0: Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión. Pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Nuevo episodio y el último de esta temporada. Mm, Nos ha costado mucho este final de temporada tener una regularidad por diferentes aspectos que ahora voy a a mencionar, ¿vale? Pero creo que la mejor manera de cerrar esta temporada va a ser de esta forma. Mm, Así complicado, cerrar la temporada, por, por aspectos que como digo ahora comentaré, pero sí es verdad que, que quiero enfocarlo de la siguiente manera, vamos a tocar diferentes palos, voy a tocar porque voy a estar solo, diferentes problemas que han ocurrido, pero lo voy a llevar todo a, a mi territorio, ¿vale? Quiero, quiero hablar, quiero abrirme el canal sin dar datos y sin dar muchas pistas ni, 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 ni tampoco dar temas personales pero sí me voy a abrir como entrenador vale y quiero quiero hacer entender diferentes cosas iba a decir que me voy a abrir también como comunicador pero no me, no me considero comunicador eh, considero esto un experimento, una forma de, de expresar y de soltar todas las cosas que, que pasan por mi cabeza entonces no me considero comunicador tampoco, tampoco. Pero, pero bueno, lo voy a llevar todo al terreno de, del entrenador, porque en muchas ocasiones, como digo, ha sido muy complicado grabar con una cierta regularidad, con una regularidad que no es imposición, pero bueno, que una vez que, que la inicias, pues, por poco que la oigan a lo mejor diez personas asiduamente o, bueno... De eso, la verdad que yo no me fío no me en los números, sé que son más, pero, pero bueno. Eso se lo dejo para. para el editor y para el productor de podcast. Yo esto lo hago simplemente para. como digo, para soltar, para soltar opiniones y no, no guardármelas y. y desahogarme. Pero es difícil. Ha sido difícil primero porque en un calendario que han comprimido tanto que no lo entiendo. Si alguien me puede explicar por qué la federación ha comprimido los los calendarios de tal manera que muchas competiciones se han acabado en abril o a mitad de de este mes. Mm. Si alguien me puede explicar el motivo, porque es que no lo entiendo, hasta como entrenador me cuesta entender que se paren competiciones durante tanto tiempo. Yo sé que en otros deportes es habitual, que en otras... mm, digamos en otras zonas del mundo es más habitual que pues a lo mejor por poner un ejemplo Estados Unidos pues se juega cuatro o cinco meses a un deporte cuatro o cinco meses a otro pongamos bolos estos, fútbol americano béisbol pero a mí me cuesta mucho en en esta cultura que estamos acostumbrados a que una competición se pare a finales de abril y no arranca hasta septiembre son mayo, junio, julio agosto cuatro meses para la competición porque tú que empieza la, la pretemporada mes y medio antes son muchos meses parados por un deportista porque encima el futbolista es un deportista que no sigue entrenando que por lo general no se sigue cuidando entonces a lo mejor tendríamos que pararnos a pensar qué cojones estamos haciendo mal desde los, los órganos reguladores para que pasen estas cosas porque no se olviden que esto no es fútbol profesional entonces, gente que trabaja que bueno, el, el fútbol es su pasión poniendo regionales otros pues son adolescentes, pibes que están en la calle chicas entonces no entiendo por qué, qué, qué finalidad hay de acortar tanto las competiciones o de comprimirlas tanto no lo sé creo que eso como entrenadores nos limita y a los a los jugadores que realmente son lo importantes también le, le fastidia bastante incluso en mi cabeza tiene sentido que haya muchísimas más lesiones porque es mucho tiempo de inactividad y después vuelta y después un calendario muy comprimido o bueno o ligas muy cortas para basarte después en, en playoffs y en competiciones no se hacen copas es que no entiendo nada yo cuando era pibe se jugaba la liga y se jugaba la copa no había más problemas ahora parece que todo es un problema ahora parece que, que, que organizar cosas es un problema pero bueno partiendo de esa base otro problema bueno, otro no el problema del que estoy hablando es que era muy difícil cuadrar con, con compañeros con gente del mundo del fútbol para poder para poder grabar y esto no se trata de, de estar yo solo aquí semana tras semana grabando porque no era la finalidad de vez en cuando sí una o dos veces al mes a lo mejor sí pero lo interesante y lo divertido de esto es, es traer gente intercambiar opiniones, debatir creo que es lo bonito y es la esencia de, de este podcast Entonces, no ha sido fácil entre otras cosas no ha sido pas- fácil por mí porque el calendario se ha comprimido la competición ha exigido más dedicación a, a, al equipo, en este caso en mi caso se suma los equipos que tuvimos que echar una mano con, con otro equipo para salvar la categoría del club, entonces el tiempo se limita y muchas veces uno nos olvidamos de que, y por ahí quiero orientar el podcast, de que somos humanos y que necesitamos nuestro tiempo y que tenemos nuestros problemas vale, y ahora seguiré por ahí pero bueno Mm, también es verdad que que muchas veces mm, pues el estado de ánimo mío no ha sido el más óptimo para grabar. Entonces, para grabar mal, pues es preferible parar. Yo creo que, que es lo más inteligente es parar. Pero bueno, avancemos. Avancemos con, con los temas de hoy. Eh, he vivido una época muy convulsa, en general, o he visto una época muy con, muy convulsa, en la que los entrenadores hemos estado sometidos a una presión bastante importante. Y no me refiero a la deportiva. Hay cosas que afectan. O sea, hay muchas cosas que afectan. Tengo compañeros que, bueno, su equipo ha ido bien, pero su club no ha ido del todo bien. Eh... Eh, han habido problemas internos en el club y, y bueno, se ha visto afectado en su trabajo. Y el que ha estado en un club, ha sido mi caso años atrás, eh, los que hemos estado en club que han habido problemas o han habido malestar en, no sé, dirección deportiva, eh, directiva, eh, ...público... Eh, ...familiares... ...o sea... ...cualquier cosa... Que, ...que... tenga que ver con el fútbol... ...a nosotros nos altera... Y, ...y altera... ...no sobre todo... ...no solo a nosotros... ...a nosotros nos altera porque somos personas... ...pero altera... ...a los jugadores... ...indirectamente... ...ya sea directiva... ...ya sea dirección deportiva... ...ya sea dirección del club... ...ya sea... ...problemas en la grada... ...conflictos en la grada... ...o sea... ...todo eso altera el el ambiente por así decirlo altera toda esta no me sale la palabra no estoy del todo lúcido y locuaz hoy pero el ecosistema del equipo lo altera y lo que ha ido funcionando deja de funcionar y como entrenadores nos vemos obligados a que afectándonos a nosotros también como persona como individuo ...tenemos que conseguir que no altera al club... ...al al equipo, perdón... ...entonces... ...desde nuestro punto de vista... ...¿cómo hacemos esto? Porque es un doble problema... ...o triple... ...es un doble problema... ...o un triple problema... ...¿y cómo se consigue eso? Pues muchas veces... ...olvidándonos de nosotros... ...vale... ...hay que conseguir una estabilidad... ...lo importante son los jugadores que en el campo salgan las cosas, hay que aislarlo. Nuestro trabajo. Intentar de alguna forma que los problemas ya sean de la grada, ya sean de, de la directiva, de dirección deportiva, de lo que sea, no afecta al equipo. Ponernos delante. Trabajar mucho con los chicos, hablar con mucho con los chicos, intentar cambiar el, la idea o intentar modificarles esa idea que le llega de fuera o esas sensaciones que llegan de fuera. Y nos olvidamos nosotros. Tratar de transmitir nosotros que a nosotros no nos afecta, ¿vale? Y nos afecta, no somos superhéroes. Cada uno tiene su capacidad de que le resbale más, de que le resbale menos, de que le importe más, de que le importe menos, de que le afecte más, de que le afecte menos, pero afecta, afecta. Y todo ese esfuerzo que nosotros hacemos para que no afecte al club, que no afecte al equipo, a que no afecte al rendimiento, al final lo pagamos nosotros. Cuando acaba el entrenamiento, cuando nos vamos a casa, cuando llegamos con la familia, hay quien tiene más capacidad para que no le afecte las cosas en casa, hay quien no la tiene y necesita hablarlo o necesita explotar y eso le genera un problema en casa. ¿Vale? Hay quienes se lo guardan y es peor cuando tú no sacas algo, te va recomiendo por dentro y te va consumiendo, empiezas a no descansar, empiezas a dormir mal, pero te levantas. Y si tienes suerte y te dedicas a esto, vale, pues puedes descansar, planificar y tal, pero como tengas que levantar y hacer otras cosas, trabajar, atender a tus hijos, cualquier situación normal de la vida normal, acabas teniendo que planificar, eh acabas teniendo que, que organizarte y acabas muerto hace ese cansancio emocional del que tanto se habla y del que un entrenador llega agotado y qué pasa cuando un entrenador llega agotado en un final de temporada por haberse puesto en medio de un montón de situaciones qué pasa entonces pues que muchas veces eh, te puedes equivocar tomando una decisión porque estás agotado ¿y qué pasa si te to- equivocas tomando una decisión? aparte de que fuera desde fuera todo el mundo acierta desde presidente mmm, digo, estoy poniendo ejemplos al azar ¿eh? presidentes, dirección, directores deportivos entrenadores de categorías inferiores entrenadores de categorías superiores técnicos de grada y cuando digo técnicos es con R, técnicos los que nunca se equivocan y siempre a posteriori eh, hubieran hecho lo, lo más idóneo para el equipo. Pues tienes que cargar con todo eso. O sea, y repito, somos humanos y estas situaciones nos afectan. Nos afectan mucho. Nos afectan. En menor medida al principio de temporada, también depende de la personalidad. Pero según va avanzando la temporada, vamos cargando con una mochila mucho más grande. Mucho más grande. Ahora voy al caso de. Es que claro. Pero es que está cobrando. En el caso de que estemos cobrando. Que estemos cobrando más o menos dignamente. Tiene que aguantar comentarios de... Como está cobrando, tiene que hacerlo. Claro, porque yo por estar cobrando tengo que aguantar... Que un padre le diga a su hijo que no es lateral, sino que es delantero. Por ejemplo. por Como estoy cobrando, tengo que aguantarlo. Y que hay chicos su actitud sea muy poco recíproca o venga a la defensiva o venga ya con un mensaje marcado de casa como como cobramos relativamente cobramos, tenemos que saber que cuando las cosas vienen mal dadas miras y ya ves a diferentes miembros del club hablando inconscientemente piensas que negativo, porque el, el, la sensación que ya tienes es negativa, muchas veces porque has estado en esas conversaciones siendo tú parte participante o sea siendo tú una una parte mmm, de esa conversación directa o indirectamente, estás y empiezan a hablar mal de las decisiones que ha tomado un compañero del mismo club eso lo vivimos como lo hemos vivido, estamos por hecho que está ocurriendo con nosotros más peso en la mochila del entrenador. Mucho más peso. Después, tenemos que aguantar que decisiones de terceros afecten a tu rendimiento. Explico, me explico. Y estoy hablando, repito, en general, porque últimamente cada vez que digo algo, que escribo algo, se da por aludido todo Dios. Cuando yo quiera decir algo, lo digo. Con nombres y apellidos. Vale, eso es una cosa que creo que la gente no me, no me conoce todavía. Cuando yo quiero decir algo, voy a esa persona y se lo digo. Ahora estoy hablando en general lo que nos pasa a los entrenadores. Y nos pasa a veces que cuando mejor estás, pues el equipo superior te, neces- te solicita un jugador que es clave para ti y lo tienes. No tienes que, que ceder porque es así, porque el club funciona así. Porque los clubs funcionan así. Los clubs que funcionan bien funcionan así. Porque esto es una cadena. Pero hay ocasiones... Y esto sí me pasó este año... ¿vale? Para los los apuntadores... Que van llevando recaditos... Que ese es otro punto que voy a tocar ahora... Para los apuntadores que van llegando recaditos... Ahora sí voy a decir... Me pasó este año... Regional me solicita... Jugadores... Yo los cedo... Voy a solicitar yo jugadores... Abajo... Y por circunstancias que no tienen nada que ver... Con que no me lo quieran ceder... Pues tienen pocos jugadores... Y no puedo... Tirar de esos jugadores... Y al final... Depende, como seas tú como entrenador, pues eh, actúas de una manera o de otra. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Eh, si tú eres un entrenador que, bueno, te importa tres cuartos, o sea, eres egoísta, pues te mosqueas porque te los piden y cuando vas a pedir, da igual que tengan pocos jugadores, que tengan 12, que tire de la infantil. Me los llevo. Si eres un entrenador, creo, creo que como soy yo, que soy siempre de suelo remar a favor del club, no suelo ser egoísta y demás pues te piden jugadores los sedes y cuando vas a ver la situación del equipo abajo dices pues no les voy a joder tiro con lo que tengo ¿vale? pero eso va dependiendo de cada uno repito esto sí me pasó este año para los que para los que apuntan y llevan recaditos los lleva y trae esto sí me pasó este año lo estoy diciendo este año lo demás estoy generalizando ¿vale? es algo muy habitual en el fútbol y ahora vamos a este punto La gente que está para hacer el mal. ¿Vale? La gente, como siempre hablo. O sea, y se verá que mi tono ha cambiado porque, bueno, me cabrea. Me cabrea que haya gente esperando para tergiversar palabras, para sacar de contexto parte de una entrevista que también me pasó este año. ¿Vale? También me pasó este año, por eso lo estoy diciendo hacen una entrevista y sacan la parte que les gusta o que menos les gusta para llevarse, llevar el recado a quien tiene que llevarlo eh, interpretan mal mmm, cualquier comentario que todas las redes sociales también me pasó este año a llevar mensajitos a dar mensajitos a las personas que mandan para crear malestar todo eso se refleja en el equipo y está muy fácil, y, y en este caso, pues échenle la mierda al entrenador. Más mierda para el entrenador. Y repito, soy un entrenador fuerte, soy un entrenador que cargo con cosas, que no me muerdo la lengua cuando tengo que hablar, pero pero estas cosas minan la moral, y miran la, miran la confianza. Y es verdad que a lo mejor se puede ver reflejada en el equipo. A veces no, yo creo que pocas veces lo consigo. Que, que, lo consigo no, perdón, lo Consigo no evitarlo. Realmente creo que soy un entrenador que absorbe todo lo que pueda venir. Y es verdad que, que todo esto nos afecta a los entrenadores. Y hay que tener en cuenta, repito, somos personas. Y de momento solo estoy hablando de problemas relacionados con el fútbol. Ahora ir a los otros. Vemos, por ejemplo... por más que si se monta cualquier follón que tú no puedas controlar, todo el mundo te viene a dar consejo. Todo Dios hubiera hecho otra cosa, es que tenías que haber hecho esto, todo eso lo sufrimos también. Y por sacar temas candentes estos días, volvemos a la violencia en el fútbol, en el fútbol base. Categorías juveniles, categoría cadetes fútbol base. Yo que he estado en partidos de fútbol Benjamín en estos días puedo hablar también Eh, ver como entrenador que hay gente en los banquillos que no tienen título cobrarán más o menos probablemente menos lógico que no son los que no tengan título ya no voy a entrar en en esta en este tema que ya he tocado tantas veces sino que toman decisiones absurdas que ves que no hay ningún órgano del club que esté al tanto de que le importe de que se sea injusto con los niños, que le importe que los entrenamientos no estén planificados, que no, no estén al tanto de que los métodos que se utilizan no son adecuados para los niños o que no se está entrenando un carajo. A mí, como entrenador, me genera mucho estrés. Mucho estrés. Porque pienso en esos niños, porque cuando... Pongo un ejemplo. Cuando un niño le contesta a un árbitro y tiene un mal gesto todo el campo y nadie le corrige, incluso se le aplaude, incluso se le justifica desde la grada, muchas veces los que están en el banquillo también. Eh, por esto es una guada, piensa que falta. El árbitro no la vio. Dejemos temas de árbitros aparte, ¿vale? Eh... Tú le vas justificando, el niño va entendiendo que esa situación es normal, que tiene razón, que tiene razón. Cuando ese chico llega infantil, ese chico llega infantil, se puede imaginar si no se ha topado con un entrenador por el camino, que le haya cambiado, la forma de ver que le haya corregido, y si no ha conseguido que su familiares, sus padres hayan aceptado y hayan entendido que esa no es la actitud no se la hayan justificado porque yo como entrenador y puedo hablar otra vez de frustración y más más carga en la mochila yo puedo intentar corregir solucionar la actitud de un jugador pero si en casa no se le refuerza sino se me lleva a la contraria se me desacredita yo no voy a conseguir mucho yo no voy a conseguir mucho y eso queda en la mochila cuando tú ves que un pibe has trabajado con él y que deslagradas oyendo los gritos y el pibe se desactiva y se lía, la responsabilidad es de uno, del entrenador. Y aunque no quieras, en la mochila te vas metiendo ese peso, esa carga. Y la mochila del entrenador aguanta mucho, es muy grande, es muy grande. Pero llega un momento que te acaba tirando para atrás, que es de lo que estoy hablando. Vale, entonces, si justificamos en base todo eso cuando llegan a caete juveniles acaban a trompadas como es lo que estamos hablando y acaban a trompadas desde... desde casa desde casa, perdón desde la grada llegan a trompadas salta gente a la grada se enfrentan en la grada hay comentarios que yo sigo sin entender o sea si tú crees que a tu hijo le hicieron falta tienes que descalificar al, al, al otro diciendo que es un no sé qué que un no sé cuánto que mira tú lo que hace el sinvergüenza este o sea todo eso que hace que la otra persona el padre del que hace la falta somos humanos y tendemos a defendernos y se crean pique las gradas pero bueno volviéndolo a la mochila del entrenador cuando tú no consigues controlar eso has trabajado toda la semana y ocurre ocurre que nadie piense que nos quitamos de encima responsabilidad que decimos no es que en casa no ayudan aunque lo sepamos nos la comemos nos la comemos, los entrenadores, por lo menos los entrenadores que tenemos cerebro. Nos la comemos y va para la mochila, para el lastre. Y esa mochila cada vez pesa más. Por eso digo que durante la temporada van pasando muchas cosas. Y al final hay entrenadores que no pueden con la mochila y afecta el rendimiento del equipo. Que sean malos entrenadores, yo no lo creo, ¿eh? No lo creo. Porque hay presiones las presiones deportivas o sea el ganar tienes que ganar porque tu objetivo es ganar pues esas las llevas porque es tu profesión pero si tu profesión es ganar 200 euros tu profesión es ganar 200 euros y encima tienes que cargar con toda esta mierda que yo estoy nombrando y no la han nombrado todo, pues a lo mejor no puedes a lo mejor no puede. yo ahora no quiero porque podría seguir nombrando situaciones en fútbol pero creo que o bien las hemos nombrado o las volveremos a nombrar eh, en una posible temporada 3 que ahora hablaré de eso Eh, quiero hablar de la parte personal los entrenadores como no nos podemos dedicar a esto por economía por lo que se pueda por lo que puedas llegar a ganar fútbol base sobre todo por porque muchas veces pues tienes que denunciar para cobrarlo porque muchas veces te la pagan, te pagan cuando puedes porque muchas veces eh, somos tan ratas generalizo me gustaría sacarme no es mi caso de que yo sea así pero bueno hablo del gremio en general somos tan ratas que nos ofrecemos por menos dinero para que nos cojan a nosotros ahí hace, hace nada tuve una conversación con una amiga que me dijo ¿y por qué no pones currículum en no Es que el fútbol no funciona así. O por lo menos el fútbol que yo entiendo como entrenador no funciona así. Porque una cosa es poner currículum, que sería una cosa, si lo llevamos a lo laboral, lógica. Pero si ponemos currículum, por lo general estamos poniendo currículum para quitarle el trabajo a alguien. No es una vacante que sale y los equipos dicen, tengo esta vacante. No. antes si tú pones currículum es para quitarle el trabajo a alguien. Ahí la ética se va a tomar por culo y los que tenemos principios y valores pensamos así y segundo normalmente si quieres que te cojan eh, muchos piden menos dinero incluso yo yo, hay entrenadores que pagan de su bolsillo a jugadores y hay otros que que directamente no cobran porque como tienen trabajo fuera pues no piden dinero y así entrenan no es ético no es ético pero bueno por eso decía que que por lo que se cobra normalmente tenemos una vida laboral por detrás entonces tú tienes tu trabajo por un lado puedes tener, te, puedes tener o no tienes tu trabajo que es peor todavía, no sé qué es peor tener trabajo o no tener trabajo tener trabajo significa que tienes un cansancio acumulado, unos problemas acumulados eh, te, a veces se te solapan los horarios y vas y cumples y lo haces todo lo que puedes y a lo mejor llegas y el fin de semana planificas toda la semana de entrenamiento porque no tienes tiempo durante la semana para cobrar una miseria y para aguantar todo esto y para que el peso de la mochila del fútbol se comparta ya no llevas una llevas dos haz tu mochila personal y tu mochila de entrenador y somos personas y tenemos malos días y parece que no podemos tener malos días pero es que vamos un poquito más allá pongamos que no tienes trabajo ustedes saben el estrés que genera no tener trabajo buscar trabajo y que intentas intentas que que ese trabajo te sea compatible para no no tener que dejar de entrenar. ¿Saben lo difícil que está la vida como para estar eligiendo ahora? Y hay que tomar decisiones. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Aguantas o no aguantas? ¿Tiras un año más o no tiras un año más? ¿Alguien se ha pasado a pensar eso? ¿Se ha parado a pensar eso? ¿Verdad que no? Somos máquinas. Los entrenadores somos máquinas. Somos máquinas perfectas que tenemos que en la cabeza 100% y no podemos fallar vamos un poquito más allá los entrenadores somos personas necesitamos nuestro tiempo libre necesitamos socializar como todo Dios como todo hijo de vecina sí pero es que a nosotros se nos exige otras cosas a nosotros se nos exige que después estamos al 100% Eh, perdón En la vida personal De cada uno Afectan Quitamos lo laboral Problemas familiares Enfermedades eh, Amistades Que están pasando por problemas Ser entrenador no te exime De esa vida social De esos problemas que la sociedad te, Te pone como a todo Dios Como a todo Dios Pero parece que no nos puede afectar. Parece que no nos puede afectar. Los problemas personales no se pueden... no te pueden cargar esa mochilita. Hay que separarla y debe ser que cuando vas al campo... o vas a entrenar, tienes que soltar la mochila de... de persona y ponerte la mochila de entrenador. Y eso no funciona así. Pero vamos un pasito más. Todos... todos... tenemos una vida sentimental. Independientemente tengas pareja no tengas pareja sea hetero sea eh, homosexual sea no sé estar aquí toda, poniendo todas las situaciones que puedan dar todos tenemos nuestro nuestra vida sentimental que puede ir bien que puede ir mal que puedes estar soltero pero puedes estar enganchado a una persona que puedes estar conociendo a una persona que puede llegar una persona que, que es tóxica y te está te está llegando te está te está haciendo descentrarte o sea Todos somos personas. Y y con esto quiero acabar este tema de la mochila. No se puede separar la mochila de entrenador de la mochila de ser humano. No se puede. Puedes sobrellevarlo. Puedes ser más o menos fuerte. Pero somos somos personas, aparte de entrenadores. Y parece que la gente se olvida. Porque cuando un jugador falla, tú puedes recriminarle, puedes pero al final acabas animándole pero la persona que está en el banquillo se tiene que comer los problemas del club los problemas institucionales los problemas deportivos los problemas de la grada los problemas laborales, personales tengas o no tengas trabajo los problemas eh, los problemas sentimentales los, los problemas sociales tus miedos, tus enfermedades tus inseguridades tus errores Y todo esto sin nombrar tu estado anímico, que puedes estar mejor o peor. Hay épocas, porque todo lo demás afecta. Pero cuando llegamos al campo, no se nos permite ni media. Y la gente se olvida, y se los digo como entrenador. Y que probablemente he pasado un mal momento, y por esto tampoco he sacado fuerzas para grabar. Porque he priorizado, he tratado de priorizar... pues en lo deportivo, lo deportivo En lo personal, lo personal Entonces grabar mal Yo creo que ustedes lo, lo afectarían lo, 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 lo sentirían Lo notarían eh, Con esto que quiero decir Y siendo el último episodio He querido dejar claro que no somos máquinas Que los entrenadores no somos máquinas Que no hay solo una sola mochila vale, Pero que nosotros cargamos con una extra yo no voy a decir si el entrenador de baloncesto, si el, entre, el corredor de maratón, el, el piloto de rally, el todos tenemos nuestras cargas. Yo hablo de lo que sé y de lo que vivo. Y señores, señoras, chicos, chicas, nosotros tenemos también nuestro corazoncito, tenemos nuestra cabecita, tenemos nuestros problemas y tenemos, una, tenemos la mochila que tienen todos en general tenemos la mochila de la vida personal de la vida laboral, de la vida sentimental que nos puede afectar y mucho, esa mochila viene cargadita todos sabemos cómo cómo funciona la vida, esa mochila viene muy cargadita pero es que nosotros nos sumamos la, la mochila de ser entrenadores y yo no puedo hablar de la mochila de ser presidente yo no puedo hablar de la mochila de ser directivo, yo no puedo hablar de la mochila de ser aficionado, si eso existe que no lo sé, yo soy aficionado, pero no yo la forma de ver el fútbol para mí como aficionado es una pasión y ya, o sea, nadie se muere porque el no Hacienda, nadie se muere porque, bueno, sí hay gente que se muere, pero no tiene su lógica, nadie se muere porque el Madrid no gana Champions, nadie se muere porque el Barcelona este año no haya ganado títulos, o sea, el fútbol es una pasión, se disfruta y se sufre, pero nada más, y así tenemos que verlo algo relativo, pero sin embargo la mochila de ser entrenador, repito, no puedo hablar de la mochila, no soy directivo, puedo hablar la, de la mochila de ser director deportivo puedo hablar de la mochila de ser coordinador y hablar con mucha, mucha, mucho conocimiento de causa pero no me no es el tema que me atrae ni me interesa yo puedo hablar de la mochila de ser entrenador y en la mochila de ser entrenador cargamos con los problemas de mucha gente y con las frustraciones de mucha gente y tenemos que convivir con problemas que no nos generamos nosotros y que no se genera el equipo el, el equipo me refiero a, a quien estás entrenando que ya son bastantes los problemas que hay o que, lo que tienes que controlar si tienes suerte de llevar un buen grupo bien y si tienes suerte, si no tienes la suerte de llevar un buen grupo pues tienes que trabajar más en ellos pero es que tenemos que lidiar con que un padre le dice a un jugador que no lo está haciendo bien y ese chico se viene abajo y tú lo tienes que levantar todo eso es energía que tú gastas como entrenador para la mochila clas, clas que si pierdes un partido y ves murmurando a todo el mundo para la mochila clas, clas que un jugador no está contento y tú intentas animarlo pero en, de, en casa bla, 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 bla para la mochila clas, clas esa mochila se va llenando se va llenando se va llenando se va llenando y muchas veces tu energía tu fuerza nuestra fuerza llega muy tocada al momento más decisivo de la temporada si tienes suerte y no llegas jugándote nada perfecto perfecto un par de partidos más y para casa pero cuando llegas jugándote algo o cuando llegas jugándote algo bueno imagínense cuando llegas jugándote algo malo un descenso esa presión a lo mejor no puedes con ella y esa ese peso hace que te equivoques o que te caigas y una vez que un entrenador se cae no hay Dios que lo levante ¿eh? O sea, porque un entrenador puede, puede levantar a un jugador, a, un, a, a varios jugadores, a un equipo. O sea, un cuerpo técnico puede levantar eso. Pero cuando un entrenador se cae, ni siquiera su cuerpo técnico es capaz de levantarlo. Porque ya está en negativo. Y nos olvidamos de eso. Y queremos que el equipo vaya de puta madre, pero al entrenador lo machacamos. Por cualquier cosa. Porque cambia un día de entrenamiento. Porque... Porque tomo una decisión de, yo qué sé, me pasó este año, de entrenar juntos dos equipos para intentar levantarle el ánimo al otro y que entre en dinámica. Repito, me pasó este año para el apuntador, el que está apuntando. Esto sí me pasó este año, ¿vale? Si quieres llevar el mensaje, ya sabes, campeón, ya sabes. Eh, Bueno, creo que lo que he querido transmitir ha quedado bastante claro. Los entrenadores somos personas, llevamos una mochila que no lleva la o por lo menos una mochila que mucha gente desconoce y que he querido dejar dejar claro. Tampoco quería que fuera un episodio muy largo, así que bueno, voy a comentar un par de cosas para la despedida y espero que, que este episodio, que creo que con el paso de los minutos he decidido que se va a llamar La mochila del entrenador, sirva para que mucha gente reflexione, sirva para que otra gente se ría, Sirva para que el apuntador crea haber tener información para ir llevando a ciertas personas. Sirva para lo que ustedes quieran, pero que sirva, ¿vale? Y bueno, para concluir, he decidido acabar la temporada de este podcast, esta segunda temporada que empecé con muchas ideas, pero bueno, como he dicho, la competición, compañeros y demás, pues ha sido complicado. Mm voy a acabar creo que como como acabé la temporada anterior en este momento en estos momentos no sé qué va a pasar o sea no sé si volveremos con una temporada 3 sería lo más probable pero bueno Eh, no sé si será en este formato lo más probable es que sí pero no amor sorprende y, eh, y nos lanzamos a hacer algún string o alguna historia de estas pero no lo creo, porque no va a mí a mí me encanta este formato, me encanta el formato radio el podcast creo que da unas posibilidades in, in, inmensas pero no lo sé yo no puedo prometerles nada yo soy una persona de palabra y cuando digo las cosas y doy mi palabra o, o aseguro algo es porque estoy 100% convencido que lo voy a hacer y que no voy a fallar entonces decirle que va a haber una temporada 3 y que va a empezar en tal día con tal fecha... ...sería mentirle... ...no sé qué va a ser de... ...del podcast... ...no sé de qué va a ser de... ...de mi vida como entrenador... ...no sé de qué, qué va a ser de mi vida personal... ...como comprenderán... ...hay muchos aspectos y muchos valores que... ...y muchos factores que han hecho... ...que bueno, que haya sido... ...menos asiduo ...estos últimos meses... ...los episodios... ...y bueno... ...la vida tiene esto... ...el fútbol tiene esto... Si me permiten, antes de acabar, me gustaría dar un pequeño consejo que nadie me ha pedido. O sea, y soy muy consciente de que los consejos se dan cuando se piden. Quien da el consejo? Pero bueno, si es verdad que algunas personas me lo han dicho. Vivan su vida. Eh, traten de, de ser la mejor persona posible en todos los aspectos, como entrenador, como jugador, como lo que sea, ¿vale? para que nadie se dé por aludido traten de ser honestos consigo mismo y con la gente porque si no eres honesto contigo no vas a ser honesto con nadie y... poco más, chicos si, si son futboleros disfruten del fútbol recapaciten en ciertas cosas que se están haciendo mal si están en la, en la grada y vengo que un entrenador, pues no es mal tipo, que tiene ciertos conocimientos, que a veces se equivoca, no le metan más piedras en la mochila, intenten remar a favor, y poco más. Si habrá o no tercera temporada, lo veremos y lo anunciaremos en las redes sociales. Si hemos llegado hasta aquí, pues ya hemos llegado mucho más lejos de lo que yo esperaba al principio, porque cuando grabé el primer episodio, por así decirlo, el piloto, no sabía si íbamos a continuar. Y bueno, llevamos dos temporadas, año y pico, y bueno... Si todo va como tiene que ir, volveremos. Si la vida cambia y el mundo cambia, y mi mundo cambia, porque tiene que ser el mundo en general, pues ha sido un placer estar con ustedes que nos hayan escuchado que les haya gustado que hayan participado y bueno cualquier comentario cualquier idea cualquier cosa que quieran comentar las redes sociales de paliques de fútbol y cualquier proyecto cualquier cosa relacionada con el mundo del podcast de la música de, de todo este mundo tienen a de Record que es la productora que les van a ayudar que bueno, siempre les digo lo mismo si hacen que esto funcione pueden pueden hacer cualquier cosa así que chicos Un saludo, feliz verano y ya veremos si nos vemos o no.